0: Voilà. Alors, donc je disais, une occasion exceptionnelle de rencontre et de dialogue, grâce, on le voit d'ailleurs dans le document, un véritable plaisir partagé par les adultes avec les enfants lors de lectures à haute voix faites par ces adultes. Il y a donc là différents types de plaisir, un plaisir de l'oralisation, de l'oralité, de l'écoute, mais aussi de l'échange, qui peut commencer tout petit. Et quand un texte s'inscrit dans la mémoire. Euh, des enfants, souvent il y reste longtemps, je, je, je prendrai l'exemple de cet album, un album fait par des anglo-saxons qui est, qui est très connu, qui s'appelle « La chasse à l'ours », on le trouve dans tous les pays européens pratiquement, hein, et dans toutes les écoles, où l'on a un compte de randonnée avec toute une petite troupe qui s'en va à la chasse à l'ours, nous allons à la chasse à l'ours, nous allons en attraper un très gros, quelle belle journée, rien ne nous effraie, ah, une, une rivière, une rivière froide et profonde, passée par-dessus, passer par-dessous, impossible, nous devons la traverser, et on voit toute une série d'onomatopées qui vont se répéter de séquence en séquence, et qui vont rythmer euh, le, le voyage de cette petite troupe jusqu'à l'ours, selon que l'on va traverser la prairie, l'eau, et à chaque fois on va reprendre comme une ritournelle euh, ce refrain, et on aura l'apparition de nouveau, euh, de nouvelles onomatopées, avec, euh, bien ma foi, une double page, euh, des doubles pages, qui scandent les étapes de, de ce voyage. Jusqu'... Et On arrive évidemment jusqu'à jusqu'à l'ours, on entre dans la caverne, tip-tap, tip-tap, c'est pour, hein, pour les petits, qu'est-ce que c'est Un museau humide et luisant, deux grosses oreilles velues, deux gros yeux globuleux, c'est un ours Et évidemment, ça va créer la panique on va faire marche arrière, on va repasser par toutes les étapes, et à chaque étape, on va retrouver la rétournelle, et on va retrouver les onomatopées, à tel point qu'à la fin, quand vous finissez de lire ce ce conte, hein, tout le monde dit ensemble, les onomatopées, on a un véritable cœur qui s'organise. Évidemment, euh, cela se termine par le retour à la maison, euh, on saute dans le lit, on se glisse entre les draps, ou les couvertures, et, évidemment, il n'y a plus qu'une seule chose à dire, nous n'irons plus jamais à la chasse à l'os. Voilà, donc des textes comme ça, ce sont des textes qui sont vraiment dans l'oralité, dans le plaisir du partage des mots dits ensemble et des sons dits ensemble. Alors, on aurait ainsi de très nombreux livres, et pour l'instant, je vais donc en présenter pour ces plus jeunes, qui permettent des rencontres, des dialogues autour des textes. Bon, voici un autre, un tout petit, cette fois, qui s'appelle « À deux, c'est tellement mieux euh, ». Vous voyez, le, le, les dialogues vont s'organiser en fonction de la réception des textes et vont provoquer, vont s'appuyer sur le rire, l'émotion, l'indignation, la complicité ou les désaccords qui vont surgir à la lecture des textes. Celui-ci nous présente un drôle de, d'ours, au fond, cette littérature de jeunesse, elle, interroge, elle nous interroge dans notre rapport à l'autre et elle, donne, elle nous donne aussi à voir l'enfance. Alors, euh, cette fois-ci, euh, ce n'est pas un enfant malheureux qu'on va voir. Pas du tout. C'est un enfant qui, est, qui a plutôt un ego assez considérable, comme vous allez voir. Alors, il commence, euh, le, le texte commence ainsi. Un texte de Philippe Wester, qui s'appelle « À deux, c'est tellement mieux. » Moi, je me trouve très, très chouette. J'aime la vie, Et je sais ce que je veux. Je n'ai besoin de personne pour suivre mon chemin. Je suis extra. J'aime être élégant et je prends soin de moi. Je suis smart. Enfin, en fait, je me trouve très, très beau. Et alors Le texte va continuer ainsi, il va faire son éloge, mais peu à peu, on va voir apparaître une fracture, euh, ou quelque chose qui est en dissonance, puisque ce que va nous dire le texte va être quelque peu contredit par l'illustration. J'apprécie chaque petit bonheur que m'offre la vie, je parle plusieurs langues, je me sens chez moi dans toutes les grandes villes du monde, j'adore les surprises, etc., etc., Euh, Dans la vie, je n'ai pas peur de relever tous les défis. D'ailleurs, je ne crains rien ni personne, enfin presque. Et on va voir l'illustration démentir ce que dit le texte, un peu comme dans euh, cette double page que que vous avez là, que je vous présente. Pour moi, la générosité n'est pas un vain mot, j'adore partager. Et on voit bien que sa conception du partage est très singulière. J'ai le cœur sur la main, j'ai un succès fou, tout le monde m'adore. Mais le plus fort, c'est que je suis très, très, intelligent. Vous voyez, son narcissisme est quand même assez considérable. Et on en connaît des petits bouts comme ça, qui sont très sûrs d'eux. Quelquefois, je sens que je suis vraiment hors du commun. Mais, alors ça va virer, le texte va virer, évidemment. Mais, à d'autres moments, ce sentiment de ne pas être comme tout le monde pèse sur mon cœur. Et il m'arrive alors de me sentir terriblement seul j'ai l'impression d'être tout petit alors je prends mes jambes à mon cou et je cours et je cours vers toi c'est merveilleux que tu sois là à deux c'est tellement mieux Voilà un livre qui interroge l'image de l'enfant, mais qui interroge l'enfant lui-même et qui permet aussi un dialogue autour de l'autre, de la rencontre avec l'autre, comme beaucoup de textes de cette littérature. Évidemment, qui qui déclenche des réactions vis-à-vis de l'histoire, des personnages, des émotions, des réflexions euh, au cours ou à l'issue de la lecture. Alors, j'ai amené un autre autre texte, n'est-ce pas, qui euh, joue sur un des ressorts essentiels de cette littérature, qui est la surprise. En fait, c'est un petit peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le film Indiana Jones. Dans Indiana Jones, le metteur en scène s'arrange pour qu'à chaque moment, le, lecteur, le, le, le spectateur soit surpris. Eh bien, il y a de nombreux livres pour la jeunesse qui fonctionnent depuis longtemps de cette façon, qui cherchent à surprendre le lecteur pour mieux le captiver et le passionner. Ainsi, celui-ci, vous voyez une tasse ici. Et alors, évidemment, c'est un livre à, à rabat, on l'ouvre et... Il arrive autre chose qui, inévitablement, déclenche un haut oh! de la part des enfants qui regardent ça. Et vous remarquerez quand même que, vous remarquerez certainement que la dernière image de cette double page va être reprise, un petit peu comme dans les contes de, 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 de randonnée, où vous savez, dans ces histoires j'en ai marre, marabout, ou de ficelle, celle de cheval. C'est exactement comme cela que ça fonctionne, puisque ici, nous allons repartir du poisson. Et évidemment, quand on l'ouvre, autre chose va apparaître. Et alors, ça déclenche à chaque fois ce haut des de petits. On repart de la pince à linge, ainsi de suite. Et cette fois, c'est une pomme qu'on aura. Voilà. Bien, alors. Donc, une occasion de rencontre, de dialogue, en raison des thèmes abordés. La naissance. Je, je parlerai peut-être de ce livre, Tout change, qui est un, un très beau texte. Dans lequel précisément un père, un jour, quitte son enfant le matin en lui disant que tout va changer. Mais il ne lui dit pas ce qui va changer. Ce qui déclenche une angoisse terrible chez ce petit, euh, qui ne sait pas ce qui va arriver, qui ne sait pas ce qui va arriver et qui va, compte tenu de ses angoisses, transformer, je reviendrai sur cette image euh, tout à l'heure, le monde qui euh, l'entoure jusqu'à le. euh, y insérer toute une série d'animaux de manière assez euh, surréaliste. Mais ces animaux, évidemment, ce sont des projections de ces angoisses et de ces fantasmes. Voilà, donc des livres qui abordent tous les thèmes maintenant, sans, sans guerre de tabou euh, dans cette littérature. La naissance, l'amour, l'amitié, le rapport aux autres, euh, l'agressivité, la séparation, l'exclusion, la construction de soi, euh, le deuil aussi. Et puis, euh, peut-être, cette question fondamentale, finalement, qu'on n'arrête pas de se poser tous, les uns et les autres, euh, la grande question. Voilà. Ce livre est un livre euh, que le Conseil Général a décidé d'offrir autour des années 2000 à tous les enfants, le jour de leur naissance. Et ce livre s'appelle « La grande question ». Alors, quelle est la grande question Euh, Bien sûr, cette grande question, c'est celle qu'on se pose tous, toute notre vie. Qu'est-ce que je fais sur terre Quel est le sens de ma vie Quel sens vais-je donner à ma vie Alors le livre qui s'adresse à des bébés vraiment est un livre magnifique hein, euh, esthétiquement et euh, du point de vue de sa thématique parce que finalement la grande question elle n'est jamais posée par le texte. On n'a que les réponses. C'est pour fêter ton anniversaire que tu es sur la terre, répond le frère. Et on voit le frère évidemment souffler son son gâteau d'anniversaire et le chat dit tu es venu au monde pour enronner un peu aussi à cause des souris chacun va donner sa réponse à la grande question de sa fenêtre du lieu d'où il parle si je puis dire le pilote tu es là pour embrasser les nuages la grand-mère pour que je puisse te dorloter bien sûr mais l'oiseau pour chanter ta chanson. Et ainsi de suite, on va aller de personnage en personnage et voir la variété des sens qu'on peut donner à la vie. Le gros monsieur lui dit, pour bien manger, voilà pourquoi. Etc, Etc. Tandis que le soldat affirme, tu es là pour obéir. Le marin, la mort. Tu es là pour aimer la vie. La pierre, tu es là pour être là, etc., etc. Et Et évidemment, tout ça va se terminer, on s'en doute, après le jardinier qui va nous dire, pour apprendre la patience, tout cela va se terminer nécessairement après l'aveugle, pour faire confiance, par... Oui, bien sûr, il y a le, cal- le canard qui lui va dire. Alors, moi, je n'en ai strictement aucune idée. Tout ça va se terminer par la mère. Je passe hein, sur le boxeur et la mère qui dit Tu es là parce que je t'aime. Bien sûr. Mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini puisque ensuite nous avons deux doubles pages. Et ces deux doubles pages, c'est une invitation à passer de la lecture à l'écriture. Une fois qu'on aura lu ce texte, eh bien, les enfants vont pouvoir, à leur tour, écrire leur réponse à la grande question. et Cette réponse sera certainement évolutive, à tel point, d'ailleurs, qu'il euh, y a encore une dernière page où l'on marque, en fonction d'un calendrier, les dates, les réponses évolutives à cette grande question. Tant il est vrai qu'on ne fera certainement pas, euh, à deux ans ou trois ans, les mêmes réponses qu'à 50, 60, 70 ou 80. Voilà, donc... Euh, Bien des textes qui, qui traitent bien des thèmes, je pense aussi à, à celui-ci, vous voyez, dans le rapport à l'autre, qui s'appelle, c'est un petit livre qui est, qui, est, qui est très fort cette fois, dans un pays où il y a plus de 6 millions ou 7 millions, je ne sais plus exactement, tant qu'il y en a, de personnes qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, le regard sur ces pauvres, ou sur ces déshérités, ou sur ces exclus, c'est quelque chose qui est peut-être important, et un certain nombre de livres pour enfants le traitent, notamment celui-ci, qui s'appelle Les petits bonshommes sur le carreau. Et vous voyez bien qu'on va jouer sur euh, le double sens possible de, des mots. Puisque s'il s'agit de l'histoire d'un, d'un enfant qui regarde par la fenêtre, dans la rue, la nuit, ce n'est qu'un petit bonhomme dessiné du bout du doigt. Il a des yeux mais il ne voit pas. Donc, derrière la vitre, il y a un enfant qui dessine un personnage sur la vitre. Vous voyez bien que c'est plein de références culturelles. Il a des yeux, mais il ne voit pas. Chacun reconnaît, bien sûr, les paroles de l'Évangile. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'il ne voit pas Ce qu'il ne voit pas, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Il est du côté recto, mais il y a un côté verso dans l'univers. Et on va lui montrer ce côté verso. De l'autre côté de la fenêtre, du côté où il fait froid, il y a des tas de petits bonshommes, des petits bonshommes sur le carreau, sur la paille et dans la misère, côté verso. Et tout le livre va ainsi aller du côté recto au côté verso et se terminer d'ailleurs de manière assez dure. de la façon suivante, un un tout petit bonhomme, dessiné du bout du doigt dans la buée, sur la fenêtre, côté recto, qui a une tête, des oreilles, une bouche, des yeux et des bras. Il a même un cœur, mais il ne le sait pas. De l'autre côté de la fenêtre, on repasse du côté verso, du côté où il ne fait pas chaud, il y a des tas de petits bonshommes qui vivent par terre, pétrifiés par le froid jusqu'au bout des doigts. Ce n'est qu'un petit bonhomme dessiné du bout du doigt, sur le carreau, côté recto, mais il sera du côté où il fait froid, côté verso, dès que l'on tirera le rideau, et il ne le sait pas. Oui, c'est un texte très dur, hein, finalement, mais qui, qui déclenche de, de grandes discussions dans les classes, dans les euh, bibliothèques, dans les centres de, de loisirs, à chaque fois qu'on le discute, parce qu'il pose la question du regard sur l'autre, de la prise en compte de l'autre. Donc, des textes qui qui sont des textes forts, qui interrogent les enfants, les jeunes, les adolescents, sur euh, le sens de la vie, sur sur les les, les rapports qui s'établissent entre les hommes. Alors, celui-ci, il est très intéressant, il s'appelle « L'agneau qui ne voulait pas être un mouton ». Ce n'est évidemment pas un hasard s'il a été édité par Amnesty International, puisque ça raconte l'histoire d'un troupeau de moutons, comme les moutons, vous savez, ils baissent la tête et puis ils broutent sans se poser de questions, et en groupe. Alors ce mouton-là dit « Depuis toujours, on vivait dans ce pré, nous les moutons. Depuis toujours, le soleil se levait et se couchait sur nos toisons. Pourtant, un soir, un loup vint à autour du troupeau. On aurait dû se méfier et se serrer les coudes. Seulement, voilà. Depuis toujours, on vivait la tête baissée, occupé à brouter. Alors, on a continué. Et le loup arrive, et vous voyez bien que ça renvoie, ça renvoie à toute une série de textes littéraires classiques sur, euh, du patrimoine sur le loup. Le loup arrive et commence par s'en prendre à, euh, à une brebis, à un, à un malade, puis à un, à un jeune mouton handicapé, puis un mouton noir, celui qui fait une tâche au milieu du troupeau, puis il s'en prend à, à d'autres, de plus en plus, jusqu'à s'en prendre au chef lui-même. C'est ce qui déclenche, euh, enfin, chez ces, ces moutons, un réflexe de défense et de solidarité, euh, une sorte de parodie ou de pastiche de « Moutons, de tous les pays, unissez-vous, en quelque sorte, <rire> contre le, la tyrannie. » Et les moutons s'unissent, ils s'unissent, euh, pour euh, éliminer le loup. D'ailleurs, ils y parviennent, grâce à des ruses nombreuses, ils y parviennent parce qu'ils sont solidaires. Euh, et on voit le loup, donc, euh, dans les dernières images, euh, tomber euh, dans la falaise et s'écraser sur les rochers en bas dans la mer. Euh, voilà. Les moutons peuvent regarder, ils sont débarrassés du loup, oui, mais peut-être pas de tous les loups. C'est ce que semble leur dire un texte magnifique qu'on peut lire en épilogue pour les plus grands. Un texte attribué selon les sources au, par- au pasteur Martin Niemoller ou à Louis Niedermeyer. Un texte écrit de Matthausen qui est un prolongement et une illustration euh, de cette fable. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, car je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, car je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, car je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, car je n'étais pas catholique. Et quand ils sont venus me chercher, Il n'existait plus personne qui aurait voulu ou pu protester. Vous voyez, des textes qui vraiment appellent la réflexion, la discussion, et qui aident à se situer, à comprendre euh, le rapport aux autres comme la vie. Alors, on en a bien d'autres, comme ça, que, je, que l'on peut euh, citer, n'est-ce pas euh, Des textes, que je le disais, qui abordent tous les thèmes et, 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 et toutes les relations entre tous les âges. Par exemple, celui-ci qui s'appelle « Le secret de grand-père », c'est un très beau texte d'un grand écrivain brita... euh, anglo-saxon, Michael Morpurgo, qui raconte euh, la relation très particulière qu'il y a entre un jeune enfant, qui d'ailleurs sera promis à une brillante carrière, et son grand-père, euh, autour d'un tracteur, euh, autour du cheval, sur du cheval qu'on va remplacer par le tracteur. Euh, il va y avoir une lutte entre euh, le, les chevaux, les vieux chevaux que le grand-père regardait, et, et, et le tratteur moderne de la ferme du riche voisin. Euh, et puis, au cours de cette lutte, on apprend une chose troublante. C'est que le grand-père ne sait pas lire. C'est un illettré. Et alors, le, le, l'enfant va lui apprendre à lire en même temps que tous les deux vont se positionner euh, dans une relation extrêmement euh, riche. Bon... Euh, il y a des textes qui font rire, beaucoup. Il y a des textes qui font réfléchir. Et puis, il y a des textes qui parlent parfois de manière délicate, pas toujours, mais, mais parfois, parfois de manière délicate, des problèmes plus graves, comme celui de la mort. Dans ce texte qui vient de sortir, qui s'appelle l'enterrement, c'est un texte très intéressant parce qu'il pose la question du deuil, mais d'une manière très, très positive. Puisque c'est l'histoire d'une, d'une arrière-grand-mère qui, 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 est, qui est décédée, et on, on va raconter le voyage de la famille, du père, de la mère, des enfants, jusqu'au village où euh, vivait la grand-mère. Et ce ne sera que de bons souvenirs. On va évoquer des, des souvenirs très émouvants, très, très amusants aussi, euh, qui, qui mettent en scène cette grand-mère et, et qui nous font euh, euh, comprendre la qualité de la relation qui l'unissait à toute cette famille. Tout cela se passe, je dirais, presque naturellement et, et d'une manière fort intelligente. Donc on a, on a des livres qui, qui font rire, des livres qui font réfléchir, et puis des livres qui permettent de mieux comprendre. Je prendrai un exemple euh, de problème de compréhension, de problème cognitif, que la, la lecture de littérature de jeunesse peut euh, aider à comprendre. Je, voilà un texte que... Je fais partie de la commission ministérielle de choix des livres pour les écoles. Et sois, voilà un, un, un texte qu'on a choisi de mettre dans les listes de référence pour les, pour les écoles, et qui s'appelle « Loup noir ». C'est un texte, plutôt c'est un album sans texte, il n'y a que des images. Alors vous voyez que la première page page nous nous, nous présente un stéréotype classique de la littérature, qui est le loup méchant, agressif. Et d'ailleurs, tout au long du texte, on a l'impression, quand on on suit les pages, n'est-ce pas, que euh, l'enfant qui se promène dans les bois est en face... Euh, d'un danger, il va connaître un danger, puisque cette, ce, ce loup noir le suit dans cette euh, étrange nuit où il fait très sombre, mais aussi où il neige. Et, petite. Alors, l'angoisse va monter, n'est-ce pas L'angoisse va monter euh, au fur et à mesure que la, la marche se, 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 se prolonge, se poursuit. On va arriver à un moment même fatidique où. Euh, Apparemment, il y a agression. Le loup saute sont apparemment sur, euh, sur l'enfant. On est bien dans la tradition euh, euh, de, de mise en garde de, de, de l'enfant contre euh, l'animal dangereux. Mais enfin, si on tourne la page, si on tourne les pages, on voit qu'il y a autre chose qui se passe. Et d'ailleurs, si vous êtes attentif à la lecture de cette image, vous pouvez le pressentir. Ce loup qu'on imaginait agresseur, en fait, c'est un animal protecteur, puisque il bondit sur euh, l'enfant, non pas pour le dévorer, comme on peut le croire encore sur cette image, si on n'est pas attentif aux détails de la lecture, si on n'a pas pris de bons indices, en fait, il est là pour le protéger, parce que cet arbre-là allait s'écrouler. Et on voit l'arbre, effectivement, euh, s'écrouler, s'écrouler à côté de l'enfant. Voilà. Alors, quand on lit ce texte à des, des, des enfants de cycle 2, hein, de co- préparatoires, de, de CE1, très souvent, ils ne voient pas, ils n'arrivent pas à comprendre que le loup, euh, en fait, n'est pas un loup agresseur, mais un loup protecteur. Il faut qu'il y ait relecture, qu'il y ait vérification, qu'il y ait discussion, qu'il y ait débat, pour qu'ensemble, on reconstruise le sens du, du texte et qu'on apprenne que finalement, en littérature, souvent, les auteurs joue avec les lecteurs. Ils jouent à les conduire vers des fausses pistes. C'est un grand classique de l'art, de la littérature. Il y a très nombreux textes, notamment les romans policiers, qui jouent sur les fausses pistes, mais il y a aussi bien des, des auteurs de films. Hitchcock, c'est quand même le grand maître de la fausse piste. Et bien, Des textes pour la jeunesse, comme ça, des albums tout simples, hein, euh, magnifiquement illustrés, apprennent à mieux comprendre. D'autant que, au fond... Un des grands problèmes qu'ont les enfants, qu'ont les jeunes, c'est le problème de la compréhension. C'est le problème de... Euh, de l'aptitude, à savoir de quoi on parle. Euh, je voudrais illustrer ça avec un, un propos euh, qui est celui d'une, que, que l'on trouve dans un roman qui a été écrit il y a très nombreuses années, un roman qui s'appelait « Papa à longue jambe ». C'est l'histoire d'une jeune fille qui est... Bon, euh, pauvre, qui n'a pas les moyens de, de poursuivre ses études, mais qui est brillante. Alors, elle doit arrêter, sauf que euh, se présente un riche protecteur, un riche protecteur qui dit, eh bien, je vais, moi, je vais l'aider à, à poursuivre ses études, à deux conditions. La première condition, c'est que Judy, que vous voyez là, ne cherche jamais à me voir. Et la seconde condition, c'est qu'elle m'écrive au fur et à mesure de ses études. Et c'est ce que fait Judy. Et vous voyez, voyez ce qu'elle lui écrit. « Vous savez, papa ce ne sont pas les cours qui m'effraient à l'université, ce sont les moments de détente. La plupart du temps, quand les filles bavardent, je ne sais pas de quoi elles parlent. Leur plaisanterie se rapporte à un passé que je n'ai pas partagé et donc je me sens exclu. Je suis une étrangère dans un monde dont je ne connais pas la langue. Alors cette parole, cette dernière parole que je trouve très belle, finalement bien des enfants dans nos écoles, dans nos bibliothèques, dans nos familles parfois, pourraient la reprendre. A savoir qu'ils se sentent comme un étranger, comme des étrangers dans un monde dont ils ne connaissent pas la langue. Quant à moi, je suis, formateur, je suis enseignant et formateur d'enseignants, et il me semble que c'est justement là notre travail. S'ils ne connaissent pas cette langue de la culture, c'est à nous de la leur apprendre. Et pour la leur apprendre, on a des outils, comme ces, ces textes. Dans les zones d'éducation prioritaire, beaucoup d'enfants se sentent, lorsqu'ils entendent la maîtresse ou le maître, étrangers. Ils ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Le, le, le langage de, de, de l'enseignant est trop loin de leur culture et de leurs valeurs. Eh bien, il faut leur apprendre à entrer dans cet univers. Et ça, ça suppose un une véritable pédagogie, je crois, de la compréhension et même de l'interprétation. C'est ce que j'essaierai de montrer euh, dans un instant. Je reviens donc à cet album « Tout change ». La culture, comme la littérature, joue souvent sur les références, les allusions, les citations. Et c'est ce qui forge les connivences, et c'est ce qui fonde les sociabilités entre lecteurs et entre générations. Qui les fonde ce qui les fonde ou ce qui ne les fonde pas. Et à ce moment-là, quand on n'arrive pas à entrer dans ce jeu-là, eh bien, on est exclu. Voyez par exemple ce texte d'Anthony Brown, un très 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 bon auteur pour la jeunesse anglaise et illustrateur. C'est un texte qui est saturé de références culturelles. Il y en a partout, à tous les moments. Vous verrez, alors, bien sûr, vous avez tous reconnu la chambre de Van Gogh, vous avez reconnu la nuit étoilée, où là vous verriez, comment dit-on, Hiti, hein, les phases de la lune, des, des, des reprises de Magritte, Joseph K., c'est un album qui s'appelle Joseph K. Et, 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 et qui, évidemment, c'est un clin d'œil pour les adultes lecteurs à Kafka, la métamorphose, etc., il s'agit justement d'un monde dans lequel tout va changer. Et, et bien, évidemment, on peut lire le texte, cet album, sans, sans rien voir, mais on peut aussi, si vous voulez, avoir un plaisir plus intense, si jamais... Euh, on nous donne les clés. S'il faut progressivement, il ne s'agit pas de faire ça comme une leçon, bien évidemment, hein, si progressivement, on nous donne les moyens de parler cette langue. Euh, d'autant qu'on sait qu'aux sources du rire et de la complicité, il y a beaucoup d'implicite. Aux sources de la culture, il y a toujours l'implicite. Voilà un autre album, deux autres albums de d'Anthony Brown. Pour rire, il faut avoir des références culturelles. Si je n'ai pas les références culturelles, je rirais beaucoup moins que si je les ai. Je je pourrais reconnaître ici King Kong, là Tarzan, là l'homme invisible, Charlot, le magicien d'os, le nain, un des nains de de Blanche-Neige. Et puis ici, comment rire si... Bon, bien sûr, je peux rire de voir un un gorille tenir un chimpanzé dans ses bras. Mais je rirais d'autant mieux si je connais la joconde. Et si je peux, justement, comprendre l'implicite qu'il y a dans tous ces textes, dans tous ces albums. Occasion de mieux comprendre, occasion de mieux interpréter aussi. Euh, voici un extrait de, d'un, d'un texte qui est le plus célèbre texte français pour la jeunesse, puisque c'est le petit prince, celui qui a battu tous les records de vente dans le monde. C'est un livre qui est traduit dans tous les pays. Euh, mais, mais, mais qu'est-ce qu'il nous dit, au fond Je me suis posé cette question et je me suis dit que c'était un excellent exemple pour travailler l'interprétation. Parce que longtemps... Je l'ai compris, mais finalement, c'était guère interprété. Je comprenais bien qu'il s'agissait d'une histoire d'un petit bonhomme qui vivait sur sa planète avec une rose, avec un mouton, qui allait, qui, qui devait quitter sa planète pour aller, et qui décidait d'aller vers d'autres planètes euh, où il, il a rencontré un allumeur de, de réverbère, si je me souviens bien, un mathématicien, un géographe, euh, un alcoolique, un allumeur de réverbère, Vous vous souvenez de ça Et puis, finalement, il arrive sur Terre. Tous ces gens qu'il a rencontrés sur les planètes avaient guerre de temps à partager avec lui. Il arrive sur Terre, il rencontre un aviateur. Cet aviateur n'a pas non plus beaucoup de temps, parce qu'il a beaucoup de choses sérieuses à faire. Il lui consacre quand même quelques moments. Après quoi, l'enfant rencontre un, un renard qui apprivoise, puis enfin un serpent, et le serpent le mord, et il meurt. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça Qu'est-ce que ça nous dit au-delà de ce que cela annonce à première vue. Personnellement, j'ai mis énormément de temps pour comprendre cette affaire, enfin pour, pour me risquer une interprétation. Et puis, euh, ça, euh, je suis allé au Brésil, hein, c'est un exemple que, que, que je et j'ai compris, j'ai, interpr- j'ai réussi à interpréter ce texte. En me replaçant, si vous voulez, dans, dans, dans la France de Saint-Exupéry en 1945, et en comparant... Euh, la France de cette époque, tout du moins les, ce, qu'on, ce qu'on m'en disait, et ce que j'en voyais comme reste, ce que j'en ai vu comme reste dans mon enfance, avec ce que je voyais au Brésil. Et au Brésil, ce que j'ai vu, c'est que l'enfant, c'est une, c'est une merveille. L'enfant est plus que roi. Sans arrêt, on fait attention à lui. Sans arrêt, on s'occupe de lui. Et en France, jusqu'en 68, disons, puisqu'après les choses ont un peu viré, c'est vrai que l'enfant n'était guère roi. Et à l'époque de Saint-Exupéry, certainement pas. Et cet enfant, le petit prince, que fait-il finalement bien, Il doit retourner dans sa planète, c'est-à-dire dans l'univers de l'enfance. C'est dire que, d'une certaine manière, dans le monde des adultes, il n'y a pas de place l'enfance, pour l'enfance. L'enfance doit rester dans son univers, et dans, dans, cet univers de, dans ce monde de Saint-Exupéry, chacun Reste de son côté sans qu'il y ait communication. C'est une vision très triste, finalement. C'est surprenant de voir qu'un tel texte ait eu un si grand succès dans le monde entier, alors qu'il donne, c'est ce que j'en discutais avec Antoine Gallimard l'autre jour, et Saint-Exupéry le, le posait lui aussi comme un texte très triste, euh, euh, alors qu'il a fait un succès mondial. Justement parce qu'il y a une épaisseur du texte. Il y a plusieurs manières de le lire. La mienne, mon interprétation n'est peut-être pas. C'est, c'est mon interprétation, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que ce, ce texte, vous le reprenez dix fois, 20 fois, 30 fois, vous y verrez à chaque fois d'autres choses. Euh, il y a d'autres... d'autres je ne vais pas pouvoir parler de, de tous, parce que je vois que je, je parle trop longuement de, de, de chaque texte et que le temps passe. Il y a d'autres albums. Celui-ci, par exemple, Le Voyage d'Oregon, euh, raconte... Ça, c'est un livre pour les, les enfants de 8, 9, 10, 11 ans, mais qui fonctionne même au collège, raconte Le Voyage d'Oregon. Oregon, c'est un ours qui vit dans un cirque avec un clown, et tous les deux sont malheureux dans ce clown, alors il décide, dans ce cirque, pardon, il décide de s'en aller, de de quitter cet univers, pour rejoindre l'Oregon, où l'ours Oregon pourra retrouver un sens à sa vie. Et euh, on les voit, comme dans les romans de Kerouac, faire la traversée des États-Unis, n'est-ce pas, euh, faire du stop, euh, prendre euh, différents moyens de locomotion, et arriver finalement en Oregon. Et là, en Oregon, l'ours reprend sa liberté, et le, le clown nain se retrouve seul. Voilà la dernière page, la dernière image, qui pose de gros problèmes d'interprétation, dont on peut discuter de manière tout à fait intéressante avec les jeunes, qu'est-ce que c'est que ce point rouge et quel, et, et quel sens ça a Alors, il y a à la fois un problème de compréhension et un problème d'interprétation. Les enfants comprennent bien que ce point rouge, c'est le nez qu'il a laissé euh, sur la neige parce qu'il ne veut plus être clown. Et il compre- Alors, ensuite, euh, quel sens donner à cette dernière image Alors, pour les uns, tout est bien. En fait, Oregon a retrouvé sa liberté et euh, le, le clown, nain, enfin s'accepte lui-même. Ce qu'il a, a euh, rencontré, c'est, c'est son identité. Il a retrouvé son identité en libérant son compagnon. Voilà une, une interprétation. Euh, curieusement, il y a d'autres enfants, et ça donne lieu à des débats intéressants, qui disent « Non, ce n'est pas du tout ça. Euh, le, le, le clown a ramené Oregon en Oregon, mais maintenant, il est tout seul. Il n'a plus d'amis. Il n'a même plus de métier. » Et il est très désespéré et l'avenir se ferme pour lui. Vous voyez Donc, euh, tout ça peut donner naissance à des débats tout à fait intéressants. Globalement, tous ces textes que je vous ai présentés posent une question essentielle qui est celle du choix des textes, des critères de choix et d'analyse pour identifier des œuvres qui, pour, qui pourraient favoriser des rencontres heureuses et utiles entre adultes et enfants. Et, euh, oui, euh, la littérature de jeunesse peut être au cœur du dialogue entre générations. Encore faut-il savoir choisir les textes et avoir des textes de, de qualité euh, dans un monde éditorial qui est devenu un petit peu délirant puisque chaque année, euh, 10 000, plus de 10 000 même, œuvres pour la jeunesse sont publiées. S'il y a un secteur de l'édition qui se porte bien, c'est bien le secteur du livre pour enfants qui se porte euh, royalement tout bien, euh, et dont, les, dont le chiffre d'affaires augmente euh, régulièrement. Ceci étant, toutes les productions, de même que dans la littérature générale, ne sont pas de qualité. Et il importe d'avoir des critères euh, de choix pour justement s'orienter euh, dans cette production. Alors, je vous, on pourra discuter de ce que je, je vous, vous propose. Le, le, le premier critère de choix, à mon avis, ce serait de... de de, de choisir des livres qui favorisent des rencontres agréables, utiles, formatrices, mémorables entre adultes et enfants autour de lectures partagées. En fait, ce sont des livres, euh, me semble-t-il. Là, je vous donne mon point de vue, non pas professionnel, mais très personnel, euh, de, de père, de grand-père, de de lecteur de, de, d'ouvrages, des livres qu'on a plaisir à dire, lire, écouter, regarder, répéter, discuter ensemble, euh, de telle sorte qu'on puisse organiser des rencontres dont les enfants et les jeunes se souviendront. Euh, vous savez, ces lectures d'enfance, finalement, euh, on le voit bien en lisant les autobiographies d'auteurs, euh, ont un poids considérable, non seulement dans la formation des lecteurs, mais dans la formation des personnalités. Euh, euh, ils jouent un rôle considérable dans, dans, dans notre formation de lecteur, mais aussi dans notre vie. Euh, on se souvient à cet égard des, des récits d'écrivains comme Jean-Paul Sartre, Nathalie Sarraute, Jean-Paul Sartre évoque notamment ses lectures d'enfance dans Les Mots et il écrit des pages très intéressantes où il raconte que finalement du côté de son grand-père, il y avait les lectures, Schweitzer, il y avait les lectures sérieuses, mais du côté de sa mère, Anne-Marie, il y avait la littérature de jeunesse, les seuls textes qui l'intéressaient finalement et les seuls textes qui l'ont formé. À tel point, il y a une, il y a, il y a une citation qui qui est très étonnante, à tel point, dit-il, qu'il doit tout à ses ouvrages. Longtemps, j'ai pris ma plume pour une épée. Ainsi s'explique son engagement, et qu'il fait remonter, si vous voulez, dans une mise en scène de ses lectures, à la lecture de euh, Michel Srogoff, des romans euh, de Capet d'Épée, de Pardaillan, etc., etc. Il s'agit là donc euh, d'une expérience affective, culturelle, intellectuelle, déterminante. Ces rencontres façonnant la bibliothèque intérieure de chacun, elles permettent de construire une première culture littéraire et de la partager dans des communautés de lecteurs. Euh, il est intéressant de, de discuter, de, d'essayer de se souvenir, euh, finalement, de, des textes qui nous ont marqués les uns et les autres profondément pour la première fois. Quel est le texte qui nous a marqués de façon importante pour la première fois quand on, on, on prend le temps en groupe de, 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 d'échanger à, à cet égard, on s'aperçoit que souvent, euh, on se rappelle plus ou moins de l'histoire, mais c'est surtout une ambiance dont on se rappelle. C'est surtout quelques mots, une page, une odeur, une ambiance, une couleur, plus que le détail du texte. Et très souvent, ce dont on se souvient, c'est des médiateurs. Des médiateurs qui nous ont permis d'entrer dans cette lecture. Et, et quand on, on s'interroge sur... Euh, euh, sur la, la, la qualité de ces médiateurs, très souvent on a affaire à la mère, à la grand-mère, à la sœur, parfois au père, parfois au grand-père, parfois au frère, mais finalement pas si souvent que ça. On n'a pas si souvent que ça à faire aux enseignants et aux bibliothécaires. C'est très curieux ça. Hein C'est très curieux que les premiers souvenirs forts de lecture. Euh, soient très souvent des souvenirs liés à la parenté proche, aux amis proches, plus qu'aux professionnels. Ce qui ne veut pas dire que les professionnels n'aient pas un rôle là-dedans. Mais on voit combien euh, cette évocation des premières lectures fait renaître en même temps toute cette enfance et toute l'importance de ces rencontres. En fait, ce sont des livres que les enfants vont pouvoir se, se relire, se redire seuls. Des livres adaptés à l'âge de, des enfants, et ça peut commencer à six mois, sept mois, un enfant de 7 mois là, qui, qui manipule très bien. Évidemment, il ne s'agit pas de lui apprendre à lire, il ne s'agit pas du tout de tout ça. Il s'agit de créer un, un, un rapport culturel positif. Et très vite, on avait fait cette expérience dans, 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 dans le Val-de-Marne avec des amis, avec une psychanalyste aussi qui s'appelle Marie Bonafé. Euh, on était allé proposer des livres dans les crèches. Ce qui était à l'époque, on nous prenait pour des fous. N'est-ce pas Et puis maintenant, ben, il y a des bibliothèques dans toutes les crèches. On offre des livres à des aux bébés le jour de leur naissance, etc. etc. Bien, alors, euh, j'évoquerai aussi un certain nombre de de critères de complexité euh, dont il faut tenir compte, euh, je je l'ai fait passer à l'écran, dont il faut tenir compte dans le le choix des livres, bien sûr, puisque ce sont des des, des critères qui permettent d'adapter la complexité du livre à l'âge de l'enfant, même s'il est vrai euh, qu'il est bien difficile de dire tel livre à tel âge, ça se fait chez les éditeurs, mais c'est évidemment très discutable. Euh, Donc, euh, dans ces critères de complexité, bien sûr, euh, euh, on a la présentation matérielle du livre, le nombre de pages, l'épaisseur. L'épaisseur n'est d'ailleurs pas forcément quelque chose qui rebute les les, les jeunes, puisqu'on voit maintenant autour de 9, 10, 11 ans, des des jeunes qui lisent, au contraire, des gros pavés, des des livres extrêmement lourds. hein. Euh, La typographie, la maquette, l'organisation... de l'objet livre, le, son dé, le découpage, la qualité de son paratexte, la, bien sûr aussi, quand il s'agit d'albums, la, la qualité de l'univers graphique, la nature des relations texte-image avec euh, redondance, complémentarité, euh, écart, puisqu'au fond, il y a trois types de rapports texte-image dans la littérature pour la jeunesse. Soit le, l'image illustre le texte et souvent de façon redondante, soit il y a complémentarité entre le texte et l'illustration, C'est le cas, euh, par exemple, d'un célèbre album euh, qu'on évoquait tout à l'heure avec Sylvie et qui s'appelle « Max et les Maxi-Monstres », qui est un chef dœuvre de rapport texte-illustration, dans la mesure où cette histoire euh, raconte ce qui arrive à un enfant qui se révolte, il est bien connu, hein, euh, un soir, Max enfila son costume de loup, il fit une bêtise et puis une autre. Alors vous voyez que le texte est sur sur cette page et l'image est ici. Et Max est très en colère contre sa mère parce que, euh, après avoir fait une bêtise, il en fait une autre. Puis une autre, monstre, lui dit sa mère. « Je vais te manger », répondit Max. Et il se retrouva au lit sans rien avoir à manger du tout. Il est puni, il est furieux. Et regardez ce qui se passe de double page en double page. L'image grandit en même temps que grandit la colère euh, de Max. Max. Le texte, lui, va être chassé de tous côtés, en même temps que la nature, la verdure, les arbres qui symbolisent un peu ces pulsions profondes euh, de Max, sa colère terrible, envahissent la chambre, à tel point que la chambre ne va plus être la chambre, mais une véritable forêt vierge, et qu'on va avoir une image extrêmement envahissante, qui ne laissera plus de blanc, qui va déborder sur la page du texte, en même temps que Marx devient un véritable monstre. C'est l'imaginaire qui l'emporte, la colère qui l'emporte. Voilà, à tel point que, finalement, vous voyez, le texte est chassé vers la gauche, vers le bas, vers la droite. Apparaissent les monstres qui sont, quand on y regarde de près, une reprise de ce que pourraient être des parents et des adultes. Et c'est une interprétation. Nous n'avons presque plus de place pour le texte. Et ici, il n'y en a plus. Et nous avons trois doubles pages où les monstres font une terrible danse, où Max devient leur roi. Tout se déchaîne. On est au comble de la colère, au comble aussi des fantasmes. Et vous voyez bien qu'il n'y a plus de place pour la raison qui est associée au texte. Mais chez les enfants, les colères montent vite. Elles tombent également très rapidement. C'est bien pourquoi tout va rentrer dans l'ordre. L'image et l'imaginaire vont reprendre leur place normale. Le texte va réapparaître progressivement. L'image va retourner à sa place. Voilà. C'est le mouvement inverse. Vous voyez, nous revenons à un équilibre. L'image d'un côté, le texte de l'autre. Et enfin, évidemment, la vie reprend son cours. Voilà, donc un très très bel exemple de rapport texte-illustration pour, un, pour une œuvre où vraiment on a deux partitions, celle du texte et celle des images, qui se complètent pour créer une véritable symphonie de l'enfance. intéressant de voir que cet album, lorsqu'il est, a été publié il y a 40 ou 50 ans maintenant, a été condamné par les psychiatres et les psychologues, et certains des plus célèbres d'ailleurs, en disant... Sous ce prétexte qu'il ne fallait pas présenter des monstres aux enfants. Alors, ce livre a été approprié par tous les enfants, euh, par très nombreux enfants dans le monde entier, et vous savez que la mode des monstres s'est développée euh, à partir de cela, puisque maintenant, euh, très souvent, les enfants jouent avec des monstres, euh, et et, et, et on a des monstres gentils comme Casimir, on a toute une série de monstres qui font partie de la culture et de la littérature enfantine, comme d'ailleurs ça existait déjà à l'époque des contes. Bon, alors, euh, donc des rapports texte illustrations ah, il me semble important aussi de tenir compte de l'univers de référence de l'œuvre, à savoir, euh, évidemment, il faut avoir une œuvre, si j'ose dire, dans le, la zone proximale de développement du lecteur, une œuvre qui ne soit pas trop distante par rapport à ses connaissances, par rapport à ses valeurs, par rapport aux autres œuvres qu'il connaît, mais une œuvre aussi qui lui permette, grâce à la médiation, par exemple, des pères ou d'un adulte, bah, d'aller plus loin dans sa formation, euh, d'aller au-delà. Ces critères peuvent encore renvoyer au problème que peuvent poser la, la complexité du système des personnages, euh, leur nombre, leur désignation, leur, leur proximité ou non avec des archétypes. Euh, ils peuvent renvoyer aussi à la situation, à la construction de l'intrigue, à l'enchaînement des événements, etc. etc. Bien sûr, il faut prendre en compte la langue, la façon dont les choses sont racontées, euh, la complexité du système d'énonciation, les jeux avec la langue, avec... Euh, les tons utilisés, la forme de l'inquipite, l'inquipite la construction littéraire narrative, euh, la chronologie des événements, nous sommes là dans, de, dans des approches très littéraires euh, de ces textes. Mais bon, fondamentalement, moi je crois que ce, sont, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des livres qui ouvrent sur des expériences humaines, au fond la littérature euh, euh, m'intéresse aussi, et peut-être d'abord parce qu'elle ouvre sur des expériences humaines, Des livres qui euh, surprennent, des livres qui amusent, ça c'est un euh, célèbre texte maintenant qu'on retrouve dans toutes les écoles de, de France, des livres qui provoquent des réactions, des émotions, des albums qui font rêver, qui font peur et qui rassurent aussi, des œuvres en fait qui aident à grandir, ça me semble être essentiel. Des albums qui favorisent la construction de l'identité. Et euh, au fond, ça commence très jeune, mais ça ne finit jamais. Je prendrai quelques exemples. Quand vous considérez petit ours brun, vous voyez des, des tout petits avec petit ours brun, très, très, très immédiatement, ils vont s'identifier à cet ours. Et les bêtises qu'il va faire, ce sont les bêtises qu'il pourrait faire. Les réussites qu'il aura, ce seront les leurs. De même, Boucle d'or est très intéressant pour l'identification. Pourquoi Bien parce que, vous voyez, on peut s'identifier à petit ours au brun, ou on peut s'identifier à boucle d'or. Si on s'identifie à petit ours au brun, on est du côté de la famille ours, de l'enfance, protégée par la mère, par le père, par la mère ours, par le père ours. Et on est furieux euh, qu'une petite fille vienne vous manger, vienne manger dans votre bol, vienne coucher dans votre lit, vienne euh, envahir votre maison. Mais quand l'identification se fait autour de la petite fille, c'est plus compliqué. Pas tant dans cette version du Père Castor, puisque vous voyez, les choses se semblent se passer bien. Boucle d'or dit au revoir aux trois ours et elle retourne chez elle. En fait, il y a bien d'autres versions de Boucle d'or, notamment des versions populaires, dans lesquelles c'est affreux finalement la fin. Puisque Boucle d'or est chassée par les ours, elle n'a aucune place dans cette maison, et même dans certaines versions, les ours tuent Boucle d'or. Alors voyez, quand on est une petite fille, et bien on ne peut plus s'identifier au petit ours. Et on est obligé de s'identifier à cette petite fille et vous en voyez qui ont 7-8 ans qui refusent absolument cette lecture. Bien, tout simplement parce que ce que le texte leur dit est insupportable. Le texte leur dit tu ne peux plus être comme un bébé, comme un petit. Tu dois prendre ta place dans le vaste monde. Tu dois devenir autonome. Tu dois aller de l'avant. Tu dois sortir de l'univers familial pour mener ta propre vie. Mais il y en a qui ne l'acceptent pas. Et il y a autour de, de, de la lecture de tels textes. Des, des, des problèmes de, d'identification qui sont extrêmement importants. Alors, identification avec Babar, les garçons, c'est très connu. Ça marche très bien, Babar, avec les garçons. Les psychanalystes nous disent que c'est à cause de la trompe. Je leur laisse le, le, la responsabilité, n'est-ce pas, de cela. Mais euh, on voit bien qu'il y a toute une série de textes dans la littérature de jeunesse qui accompagnent la construction de soi, qui accompagnent la construction de l'identité. L'exemple le plus célèbre, c'est bien sûr Harry Potter, qui, ces dernières années, à chaque rentrée, grandissait en même temps que ses lecteurs. Donc, euh, la littérature de jeunesse permet, je terminerai euh, là, là-dessus, parce que je crois qu'il va être l'heure maintenant de. Le, mon temps, la première partie du temps est terminée. Hein? C'est ça, hein? Ah bon, d'accord. Alors, euh, donc, euh, la littérature de jeunesse permet de l'initiation culturelle à une double posture. Posture d'adhésion à l'objet culturel, au texte, et posture de distanciation. Alors, que se passe-t-il quand il y a adhésion au texte Il y a identification. On le voit avec euh, Petit ours brun, avec Boucle d'or et avec Babar. Cette identification peut aller très loin. Elle peut générer aussi ce qu'on appelle, en en termes littéraires, l'illusion référentielle. C'est-à-dire qu'on confond l'univers du texte avec euh, sa propre vie, ce qui nous arrive. Euh, ce qui arrive à, 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 dans la vie ordinaire. Le, l'univers du, 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 symbolique du texte et l'univers personnel se confondent. À, 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 c'est ainsi que Cervantes met en scène Don Quichotte, qui, pour avoir trop lu de romans de chevalerie, se met à, à se conduire comme un euh, chevalier et à combattre le moulin avant. C'est ainsi que Flaubert met en scène Madame Bovary, et la pauvre... Elle a trop lu de romans à l'eau de rose, des romans à quatre sous, et elle s'imagine que les hommes sont comme elle les a vus dans ces textes-là. On sait bien, à nous, que les hommes ne sont pas comme ça. Hein Vous savez bien aussi que les femmes ne sont pas comme elles apparaissent dans ce type de roman. Mais là, elle le croit, et elle conduit sa vie comme on l'a conduit dans un roman à quatre sous. Alors, évidemment, elle va dans le mur, et elle termine dans son vomi. Ce, ce qui est épouvantable. Bon, l'illusion référentielle, euh, c'est évidemment ce qui peut créer la première expérience forte du, du lecteur, mais il faut aussi savoir s'en méfier d'une certaine manière, il faut savoir aussi, non seulement adhérer au texte, et c'est je ne crois pas qu'il y ait de lecteur s'il n'y a pas d'adhésion au texte, mais je pense, de la même manière, euh, avec les théoriciens de la littérature, qu'il est tout aussi important de ne plus être le texte, d'être capable de se distancier par rapport au texte, d'adopter une posture critique à l'égard des images véhiculées par les ouvrages par la jeunesse et à l'égard des textes eux-mêmes. Donc des livres, en fait, qui sont là pour mieux se comprendre, pour mieux se situer, pour mieux comprendre les autres et le monde. Alors, j'avais prévu, euh, puisque je fais partie de la la Commission nationale de de choix des livres pour la la jeunesse, de vous donner, euh, très rapidement, en cinq minutes, le point de vue des experts de cette Commission nationale. Est-ce que je peux le faire, euh, enfin, si ça vous vous intéresse savoir quels sont les critères, je ne rentrerai pas dans le détail, mais quels sont les critères que nous avons, les grandes catégories de critères que nous avons déclinées ensuite pour choisir les ouvrages pour les élèves de l'école maternelle et de l'école euh, prim- euh, élémentaire. Alors, bon, il y a six grandes catégories de critères. En premier lieu, nous avons choisi euh, des livres qui permettent d'avoir un miroir de la production pour la jeunesse d'hier et d'aujourd'hui. Euh, les livres qu'on propose sont proposés parce qu'ils représentent cette richesse, cette variété, des œuvres lues et relues avec plaisir par des générations de lecteurs ou par les nouvelles générations de lecteurs. Donc, vous voyez, euh, des textes très célèbres, comme euh, des textes du patrimoine, comme La petite sirène, euh, ou des textes devenus des classiques, comme Max et le Maximum, ce qui est un texte relativement jeune, mais quand même déjà vieux, hein, puisqu'on a des, des enfants qui sont des grands-parents, pratiquement, qui l'ont, lu, euh, qui l'ont découvert à l'école et qui sont maintenant devenus des grands-parents, et puis d'autres textes plus, plus, plus modernes qui renvoient à la richesse de la création contemporaine. Des livres d'hier et d'aujourd'hui, on insiste beaucoup, euh, beaucoup pour que ces livres donnent à voir non seulement la culture française, mais euh, la culture du monde. Euh, la culture traditionnelle européenne, avec des, des reprises, bon, vous voyez là, euh, euh, Évidemment, de la Belle au Bois dormant, la Belle au Bois dormant qui est reprise par exemple au Maghreb par euh, Tar Benjeloun dans un texte totalement étonnant qui transpose l'histoire euh, de la Belle au Bois dormant dans le Maghreb d'aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire le voyage entre le texte euh, de Perrault et, et le texte de, 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 de Benjelloun, le texte classique, pardon, euh, des, des contes classiques et le Tar de, de Benjeloun. De, ben de même pour le, le Petit Pousset, hein, on a le, le, le Petit Pousset illustré ici par Gustave Doré qui est réécrit au XXe siècle, par Jean-Claude Mourleva, dans un, un beau texte, d'ailleurs, qui s'appelle « L'enfant en océan », où l'on a une transposition de l'histoire du Petit Pousset dans le carmonde monde d'aujourd'hui. Euh, autre transposition, c'est les transpositions euh, par euh, Yvan Pemot de la Belle au bois dormant, dans des récits qui, qui, redonnent, qui réactualisent des, des textes euh, d'hier pour euh, les porter à redécouvrir, pour les faire redécouvrir par les lecteurs d'aujourd'hui Alors, euh, bon, voilà des textes brésiliens des textes à, anglo-saxons euh, des, on a affaire donc à des œuvres de qualité littéraire et graphique qui permettent de construire une, commune, une culture commune, une culture partagée et il nous a semblé important que les enfants d'aujourd'hui euh, dans un monde complexe heureusement multiculturel aient aussi des, des éléments de référence communs et, et un socle commun de, de, de références culturelles pour pouvoir dialoguer ensemble pour pouvoir échanger et ça peut se faire autour des livres, ça peut se faire autour des films ça peut se faire autour des jeux vidéo mais convient de ne pas oublier les livres dans cette affaire euh, deuxième grand ensemble de critères euh, nous sommes efforcés de faire découvrir aux jeunes euh, les, les genres les différentes catégories littéraires puisque l'objectif manifeste était de familiariser avec ces grandes catégories les albums, bien sûr, les contes, les fables, la poésie. Et pas seulement la poésie de La Fontaine ou la poésie de Maurice Fombeur, mais la poésie d'aujourd'hui, comme dans le, ce, ce très beau texte qui s'appelle « Ces corbeaux ». Euh, on les a mis en contact avec des recueils de poésie contemporaine de haute qualité littéraire, et pas seulement avec des poésies à la page ou à la pièce, si je puis dire. Comme c'est souvent le cas dans les écoles, où on vous donne un poème complètement détaché de son recueil. Avec le théâtre, avec la bande dessinée avec la BD. Il y a des BD de haute qualité. Ça a étonné que le ministère de l'Éducation nationale introduise dans ses sélections des bandes dessinées. Et c'est dire à quel point les résistances sont fortes à l'égard d'un genre qui est pourtant un genre artistique qui comporte d'excellentes productions. Troisième catégorie de critères, on a cherché des ouvrages, à sélectionner des ouvrages qui sont, entrent dans un rapport de proximité avec les lecteurs. Puisque ces œuvres appellent et encouragent l'adhésion des jeunes publics et permettent justement, comme je le disais euh, tout à l'heure, de euh, vivre cette expérience de l'identification, cette expérience aussi de l'illusion référentielle, sans lesquelles, euh, bien ma foi, on a bien du mal à, à entrer en lecture, il vous est probablement arrivé à tous de vous étonner, en raison de cette illusion référentielle et de cette identification, de vous étonner de rire en lisant un texte, voire de pleurer. Vous indignez. Mais qui n'a pas connu ça, à mon sens, aura bien du mal à devenir un, un lecteur de littérature. Quatrième catégorie, euh, nous sommes à l'école quand même, hein, il s'agissait d'une commission du ministère de l'Éducation, ce sont quand même les usages pédagogiques, ce sont bien sûr les usages pédagogiques et édu- éducatifs, mais considérés dans un sens large, euh, puisque ces usages éducatifs sont... Euh, Notamment dirigé vers la créativité des lecteurs, par la mise en voix, par la mise en bouche des textes, ou bien par leur mise en image, par leur mise en scène, par leur prolongement en écriture. On a choisi des œuvres qui favorisent cette créativité. Souvenez-vous de la grande question qui, a, qui va de la lecture vers l'écriture. Bon, Bien sûr, la maîtrise de la langue, euh, c'est un critère évidemment important. Le jeu avec les images la construction de connaissances. Il n'est pas indifférent que les livres permettent de construire des connaissances. Donc, euh, je, des œuvres qui conduisent à mieux se connaître soi-même, à mieux connaître les autres et le monde, et au total, des livres qui aident à se définir, à se redéfinir, à reconstruire son, son identité. Je l'avais pointé quand j'évoquais mes, mes critères personnels. Au total, ce sont des livres qui interrogent le lecteur, qui le font évoluer dans son système de pensée, dans ses goûts, dans ses valeurs, Éthique, euh, esthétique, littéraire, artistique. On va retrouver là un certain nombre de textes que je vous ai présentés, déjà. Des livres euh, qui se situent euh, délibérément dans la perspective de la construction d'une culture humaniste moderne d'aujourd'hui, c'est-à-dire des livres qui font réagir. Alors, euh, à l'occasion, je vous reparlerai de ceux-ci, par exemple, qui, qui posent vraiment euh, des questions très directes. Aux enfants. Euh, euh, un mot sur celui-ci, peut-être l'Ogrelet, c'est une pièce de théâtre, puisqu'on a mis des pièces de théâtre modernes, contemporaines, euh, dans, euh, dans nos sélections. L'Ogrelet, c'est l'histoire d'un, d'un enfant qui est le fils d'une femme et d'un ogre. Un ogre euh, qui a une, une histoire d'amour avec cette femme, une femme qu'il a aimée passionnément, mais le problème c'est que cet ogre dévorait tous ses enfants. Il y en a un qui l'a épargné, c'est celui-ci, qui est le personnage de de l'Ogrelet. L'Ogrelet grandit et sa mère, sans cesse, n'a qu'une idée. C'est de faire en sorte qu'il ne devienne pas un ogre. Et pour cela, elle évite tout contact avec le rouge. Alors c'est difficile, parce que du rouge, il y en a partout. Un jour, l'enfant va à l'école. Et à l'école, il y a une maîtresse, qui est très belle d'ailleurs, mais qui a du rouge à lèvres. Et puis, il y a des petites filles aussi qui saignent parfois, qui se blessent, etc. Et euh, l'attitude de, de, de l'Ogolais est très curieuse, très insolite à l'égard du sang ou à l'égard du rouge à chaque fois qu'il y en a. Mais sa mère ne peut plus lui cacher la vérité. Alors, il, il, il est désespéré, mais pas longtemps, parce qu'il euh, apprend qu'il pourra devenir un homme s'il affronte trois épreuves. La première épreuve... Consiste à passer une nuit entière avec une poule dans une cage sans la manger. C'est dur. C'est dur, mais il y arrive. La deuxième épreuve, c'est de passer une nuit entière avec un loup dans une cave. Non, pas dans une cave, dans une cage, et de ne pas la manger. Alors là, c'est, c'est, c'est vraiment très, très, très difficile parce que le loup n'est pas facile à maîtriser, mais il y arrive. Et la toute dernière épreuve consiste à passer la nuit entière avec sa petite copine qu'il aime tant. Et il ne faut pas la manger. Mais il peut pas résister. Il ne peut pas résister, il lui en mange un petit morceau quand même. Un morceau de petit doigt. Mais le matin, il ne l'a pas mangé tout entière, donc il peut devenir un homme. Ça y est, il est libéré. Et ce, la pièce se termine ainsi, sauf que il gardera toujours dans sa poche un petit osselet. Pourquoi bien Pour se souvenir qu'il faut toujours lutter contre l'ogre qui est en nous. C'est une très belle histoire d'une Canadienne qui s'appelle Suzanne Lebeau, qui a écrit d'ailleurs de très très beaux textes pour la jeunesse, mais que si jamais cette, cette, cette pièce est donnée dans votre département, je vous invite vraiment à la voir. Cinquième ensemble de critères, et il renvoie à la résistance de l'œuvre, à son intérêt pour une pédagogie de la compréhension et de l'interprétation. J'ai déjà évoqué euh, Lou Noir, j'ai déjà évoqué les problèmes d'interprétation euh, du Petit Prince. Tout à l'heure, j'y reviendrai peut-être après le, le débat, euh, grâce à d'autres... Euh, d'autres poèmes donc euh, nous avons choisi volontairement des livres dans la zone proximale de développement des lecteurs mais aussi des livres qui permettent d'aller plus loin, de progresser et des livres résistants qui amènent à euh, s'entraîner à la saisie de l'implicite des textes et de la culture des livres qui conduisent à combler euh, les blancs, le non-dit euh, à effectuer des repérages dans le système des personnages dans le système d'énonciation dans le temps et dans l'espace des textes la lecture des images. Des œuvres qui provoquent des débats, des débats de réception, des débats philosophiques, éthiques, autour des valeurs, des débats délibératifs de compréhension, euh, des débats interprétatifs, littéraires. J'y reviendrai tout à l'heure en commentant euh, ces, les deux poèmes que je, je viens de présenter très rapidement. En tout cas, si vous voulez connaître et utiliser les sélections de livres de l'éducation nationale Je vous laisse deux adresses et surtout je vous remercie de votre attention en vous souhaitant de bonnes lectures.